0: 戒欲燕德刚？申臣嘛，他可能性格上是很勇敢，他可能体格上也确实很健壮，但是这个人欲望太多啊，欲望太强啊，所以像他这样有那么多的欲望而不能够克制的人，他怎么可能刚强呢？那实际上给我们提醒了一个什么？人有欲望是正常的，是不正当。你说我想发财，这个欲望正当不正当？正当。但是呢，你要一夜之间变成百万富翁，你可能要犯罪，可能要抢银我们这个时候，话我们就会被欲望拉下水。我们很多人做了坏事以后，哎呀，我是被坏人拉下水的。的欲望，尤其是有了不正当的欲望以后，怎么样呢？我们为了满足这个欲望，我们就会变得很苟且；为了满足这个欲望，我们甚至可能怎么样？不择手段。我们可能有的时候就不能够。欲望，我们就有了破绽啊，就有了软肋呀、啊。你很馋吗？行，我给你送礼。欲望就是人的软肋，欲望就是人的破绽。你有了这个软肋，有了这个破绽，就有可能为人所乘，别人就可以利用这一点打败你，利用这一点控制你，然后你就会失去自己修养的这么一个历程的时候。除了我们刚才讲的“十有五而志于学”这一段话之外
1: ，可与是，未可与是，未可与立。达到道德境界的人也有一些。但是，最终把自己的价值观都建立在道上的人就更少了。可与利未可与权，也有一些人可以和我们一起立身于道中，但是他不能够灵活的去运用道
0: 。我们看看我们的生活里面是不是这样，对吧？很多事情不光是学习，很多事情都是这样。你要做一番事业，一开始会有很多人跟你做。做到中途，如果事业不是很顺利，有一些挫折，对吧？有一个比较漫长的、艰苦的过程的时候，就会有很多人退出。没，这很有意思的，很好的一段话。坚持到最后，你才能够取得最后的成功，才能取得最后的啊，这么一个境界。但是，我们把这点这一句话和上面的我们那个地方也是可以共学，是吧？学，然后立。三十二、啊、立，有一个“立”，这个地方未可与立的“立”，灵活，而不是很死板他的境界是追求。他最后得出的结论是什么？否定之否定，你随心所欲，仍然的一种描述啊！真是非常的精彩
1: 。万世师表，曾经是万恶之源，被神圣又被妖魔。被追捧又被边缘，一个中国最古老的知识分子，一个不断在现实世界中寻找精神家园的践行者，一个替天行道的理想主义符号。他的人生跌宕和精神起伏，成为千百年来中国知识分子命运的写照。我们因为他激昂，我们也因为他而沮丧。他成为一个民族的千年情结，剪不断，理还乱。到底谁是孔子？孔子到底是谁？十六集大型系列电视演讲《说孔子》，上海电视大学中文系教授、孔子研究专家鲍鹏山将为您讲述一个原原本本的孔子。他从心所欲不逾矩的境界，孔子是经过了漫长的过程，一点一点积累的。在这个过程里面，有很多的因素促使他最终达到了这个境界，比如长期的努力、不断的自省。但是对于孔子达到这个境界起作用最大的，还是他的好学
0: 。啊，好学！孔子不断的讲到他的好学，同时讲到好古。什么叫好古啊？喜好古代的文化，实际上也就是好学。他讲他最大的优点就是好学，然后他好问。他很年轻的时候，他到那个那个鲁国的那个宗庙里面去。鲁国的庙就是周公的庙啊。我们说鲁国的开国国君是周公吗？他到宗庙里面去，那庙里面那个祭祀天地、祭祀祖先的时候，有很多的礼。仪。那个理非常繁琐，一般人都搞得不明白的。孔子的时代有很多人不懂理了。子入太庙，每事问、啊。他到了那个庙里面以后啊，他不管什么事情都要问一问。这个事是这样做的吗？这个对吗？这个事是不是应该这样？都在问。他自己在当时已经成为一个理学的专家了，可是他老向别人问，专家。在自己的专业的问题上向别人去问是很丢人的，一般人是不愿意这样做的。因为你既然已经是专家了，你老问别人。我今天给你们讲孔子，然后我一转身我就问别人：“哎，那个孔子那个是怎么回事啊？”我也觉得不好意思。哎，你不是讲孔子吗？你怎么不知道啊？那一般人都是这样的心态啊，但孔子没有这个心态。这样才能进步啊！孔子觉得他自己最大的优点是什么？他跟别人相比，他最大的优点是什么？他讲过一句话。他说：“时时之业，必有忠信如秋也，不如秋之好学也。”十户人家的人口，一个小村子，十户人家的村子人不多吧？不到一百人，一家人十个人嘛，对吧？就一百人，就在这一百人里面，十户人家里面，如果要找像我这么忠诚的、像像我这样讲信誉的人，是一定能找得到的。但是要找一个像我这么好学的人，就找不到了。这话讲的真好，第一说明他好学，而且他好学到什么程度呢？好学到很难有人像他这样。同时，他说谦虚呀、啊，他从来不觉得自己道德上比别人高明啊，这很了不起，是吧？你们不要认为我孔子道德高尚，是吧？你找个十户人家，找一个像我这样忠诚的、像我这样讲信义的人，一定能找得到的。我的唯一的优点就是我好学，我好学这一点你在一般的地方是找不到的，这就是他的好学。所以他自己也讲到了，啊，吧？我非生而知之者，好古敏以求之者。这肯定从这个话里面可以想象出来，肯定是别人在夸他。因为孔子在生前啊，就已经被人称之为圣人了。孔子被称为圣人，不是死后的事情啊，生前就有人把他称之为圣人了。不过在那个时候，人们把孔子称之为圣人，主要还不是我们今天讲的，他是道德高尚的人，是个精神境界很高的人。主要是人们认为孔子什么都知道，凡是不明白的事情，你就问他去，他都能知道。他知识太广博了，所以人们就说他是个圣人。那么孔子很谦虚的跟别人讲。你们不要把我看得太神，我不是神雅之之的，我就是好古。我对于古代的文化，我非常的爱好，然后我很勤奋的去追求它，去了解它，去学习它。我首先有这个爱好，然后我勤奋的去追求，这就是我的优点。爱好很重要啊，所以孔子讲。知识的最高的境界，学习的最高的境界就是爱好啊！你有这个爱好，你就有热情了，你就有动力了，你的学习就不会变成是很苦恼的事情了，你会很快乐。好学勤学是吧？好古就是好学，敏以求知就是勤学。好学和勤学两点加起来。所以孔子自己嘛，对吧？一个很谦虚的人，但是呢，他对于他自己好学这一点，他从来不谦虚的。啊，他有这样的一段话：“莫而知之，学而不厌，诲人不倦，何有于无哉？”学而不厌，诲人不倦，这个是我们都熟悉的。我学习从来不知道厌倦，我教导别人的时候，教学生的时候，我也从来不疲倦，从来不烦。这样的两点对我来说太容易了，太简单了，因为这是变成他自己的爱好了。然后他还有前面一个默而知之，他养成了很好的学习的习惯。什么叫默而知之呢？默默的记住你自己接触到的所有知识。所以，孔子的学习不一定像我们今天一样。哎，我学习了，那好，先买一大堆的书来讲，然后把条件都弄好，对吧？把电脑都搬来，啊，就宽带网也上上好，然后坐在桌子上，哦，我开始学习了。你如果这样来讲究学习的形式的话，你可能这一辈子学到的知识很有限。那个曹操知识很广博吧？大文学家呀，大作家呀，那诗歌写的是一流的水准呐、啊，那散文是被鲁迅称之为改造文章的祖师爷的人物啊。他有多少时间读书啊？你看他干了多少事情，他打了多少年的仗，他就手不释卷，抓住一切的机会，抓住一切的业与时间在学习。白天打仗了，晚上别人士兵都睡觉了，他在帐里面读书。所以孔子讲的默而知之也是这个意思，默默的把你随时随地碰到的知识，我就有心记下来。我们眼睛所看到的都是信息，这些信息里面有很多是知识。是有储备的价值的。孔子告诉你，对这些有知识、啊性质的东西，有储备价值的东西，你就默啊置之，你就默默的记住它。不一定非得要到一个特定的环境里面，对吧？一、那个特定的空间和时间里面才学习呀、啊。孔子也是周游列国啊，他的知识就是这样慢、默默的来的。这就是他超越我们的地方。所以孔子有一次啊，跟那个啊，跟他的一个这个这个这个弟子公西华，他讲了一句话，啊，他说：“若圣与人，则无其感。你们讲到我是圣人，还讲到我是人人，这些我真的是不敢当啊！我哪能算圣人呢？哪能算人人呢？这个境界都太高了，啊，我做不到，我不敢当。但是呢，我有两个优点，啊，畏之不厌，毁人不倦，就是我学习。不厌烦，教导别人不疲倦，我就这两点打开符合我。然后恭喜话讲了一句话：“正为弟子不能学也。”你这两点正是我们这一帮弟子们不能够学到的，正是我们这帮弟子们做不到的。
1: 孔子的学习不仅仅是学而不厌，也不仅仅是默而至之，他最可贵的是经常向别人求教。韩愈曾经在他著名的《诗说》里写道：“圣人无常师，孔子师谈子、常子、师襄、老丹，谈子之徒，其贤不及孔子。孔子曰：三人行，必有我师。”三人行，必有我师。有三个人在一起，就一定有一个人在某一方面比我强，那我就一定要向他学习。正是有着这样的精神，孔子才最终成为了一代圣人
0: 。在孔子一生里面，我们现在从资料上可以看到，孔子向哪些人学习过呢？向谭子学习过，向苌虹学习过，向老丹学习过。至少这三个人，我们是知道的。还有师襄跟着跟着那个师襄学弹琴，孔子大音乐家，那个演奏水平很高的，也是跟着人家学的。他向这些人都求教过相关的问题。他向老子求教的事情是最为典型的。他有一次曾经到洛阳去，我当时周这个这个这个、周王朝的那个那个那个啊所在地在洛阳，他和那个南宫敬叔啊一块，到洛阳去向老子求教。司马迁。在《史记》里面，记有一本《孔子世家》，一篇《孔子世家》讲孔子的，还有一篇《老子韩非列传》，这两个传记呢，都讲到了孔子曾经向老子求教，请教了什么问题，老子跟他说了一些什么。这两个地方呢，稍微讲的有一点不同。在孔子的世家里面，记载了老子对孔子讲了这么几句话。孔子到了洛阳，见到了老子，对吧？跟老子谈了一谈，老子说，对吧？我给你几句忠告啊，有几句忠告，这几句忠告讲的真好啊！我今天把它转达给是吧、啊，给大家啊，我们也可以把它看成是老子对我们所有人的忠告。有这么几句话，一句是“聪明深差，近于死者，好逸人者也”。一个人很聪明，明察秋毫，什么都看得明白，但这样的人啦、啊，往往下场很惨。往往会死于非命。为什么？因为这种人有一个弱点，好意人，喜欢议论别人，喜欢评价别人，喜欢批评别人，喜欢说别人的坏话。他总以为他自己很聪明，而且他认为他自己老是能够把别人的缺点看得很明白，眼睛老盯着别人的缺点。你这样的人怎么会？不不招人厌恶呢？你招人厌，招人啊，招人恨，那就有可能被人杀掉。所以他告诉孔子要注意这一点。后来孔子就对他的弟子子贡也讲过类似的话。子贡就是很聪明的人了、啊。孔子的弟子里面最聪明的就是子贡了，那、啊、真、就是太聪明了那个人，而且他善于说话，他是个外交家，伶牙俐齿。然后他就老是在。评论人物，哎，这个人怎么样？那个人怎么样？孔子就把子贡叫来，说：“端木赐啊，你自己就那么好吗？你老说别人这个不是那个不好，你自己就那么好吗？要是我，啊，我没有时间去老盯着别人的缺点，我要有时间，我是改正自己的缺点。”他对端木赐给了这样的一个忠告。这个情况，我们可以往上面追溯，是不是可以看到老子曾经对他讲过类似的话？老子还跟孔子讲过另哎这一句话以外，还有下面还有一句话：“博辩广大，为奇身者，发人之恶者也。”一个人很善于辩论，知识又很广博，很善辩，知识又很广博，但是这样的人呢，也会对自己将来造成危险。为什么？有这样的人老是喜欢揭发别人的隐私。你什么都懂，你什么都明白，你可能喜欢揭发别人的隐私。这是第二句忠告。这两句忠告，我们来看一看：聪明深察，博辩广大，又聪明又明察秋毫，知识又很广博，又很善于辩论。这是不是当时的孔子啊？恰恰就是当时的孔子，所以老子真是也是个高人呐、啊。他一见到孔子，就知道孔子的优点和缺点在哪里，而且知道孔子的这些优点的背后总隐藏着缺点。一、那个事物有两面吗？一、那个封闭有两面吗？聪明深察是优点，但是隐藏着一个致命的弱点；博辩广大是优点，也隐藏着一个致命的弱点。我把这个弱点告诉你，你要注意，要留心。他给了孔子的这些忠告，孔子回来以后跟他的弟子们讲：“这个老子这个人啊不简单，我见过天上的飞鸟，我见过地下的走兽，啊，天上的飞鸟我知道怎么对付他，我用箭去射他；地下的走兽我也知道怎么对付他，我用拉着一个大网，我就把它勾起来了。”他对他很崇拜啊，而且孔子见到老子之后。回来以后，他的境界提高了，学问增长了，气质也有所变化了，不像以前那么咄咄逼人了。结果是什么呢？结果是孔子门下的学生越来越多了。你看，他到了洛阳，见到了老子，他就从老子那个地方得到了教义。我们见到了很多人，我们见到了很多比我们学问高的人，道德比我们高的人。我们在一生的学习里面，我们也见到过各种各样的老师。我们有没有像孔子一样，从这些比我们强的人的地方，能够得到一些东西呢？你不要失之交臂呀、啊！你碰到一个好老师，你就一定要从他那地方学到东西；你碰到一个好的朋友，也一定要从他那地方学到东西；你碰到一个成功的人，你要一定要从他那个地方学到一点东西，而不是去挑剔别人。尽量去找别人的优点来弥补自己的缺点啊！千万不要老是盯着别人的缺点，这是孔子对我们的一个很大的启发。所以韩这个韩愈啊，在他那个《诗说》里面，他有这么一段话啊：“古之圣人，其处人也远矣，犹且从师而问也；今之众人，其下圣人也亦远矣，而耻于学从师。”古代的圣人，他已经比一般人很。高明很多了，但是他还要向老师学习。现在的一般人比古代的圣人差得远了，还不愿意向老师学习，那结果就是什么呢？圣益圣，愚益愚，圣人越来越聪明，愚人越来越愚蠢。我们不是没有机会，我们在我们的人生里面肯定会碰到那些比我们有优点的人，我们可能就是。失之交臂，没有向他学习，所以孔子的这个成圣的道路，对我们是一个很大的启
1: 发。